3: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Reparador de portillos Dios te hizo a ti y a mí un reparador de portillos Fíjese lo que dice Isaías 40 Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y todo lo torcido se enderece y todo lo áspero se allane Si ¿Sí? Hagamos que la región montañosa se convierta en llanura, rellenemos todos los baches y valles, saltemos los muros, los obstáculos, las barreras con las que llegamos a los pies de Cristo, a la congregación, a la iglesia. Dios nos llama, rescata, limpia, transforma, nos capacita y nos hace nuevas criaturas para que rescatemos a otras personas e igualmente sus vidas sean transformadas. Dios te hizo reparador de portillos, un restaurador de vidas para que vayas y abras los ojos a los ciegos, liberes a los cautivos y a los presos de la cárcel, como bien lo expresa la Biblia por medio del profeta Isaías. Así dijo Jehová, «En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo». «Para que restaures la tierra, para que heredes, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Tu corazón y el mío solo deben estar dispuestos para obedecer a lo que Dios nos indique que hagamos, y así cumpla su propósito nosotros como restauradores». Servidores y ministros suyos, reparadores de portillos enseñados por Dios. Dios no desprecia la sencillez de tu corazón, la usa para mostrar cómo reparar. Disponte a reparar portillos y serás un ganador de almas. Meditación escrita por Carmen Maluenga Mejías, Venezuela.
4: En el de los Salmos, en el Salmo 104, verso 30, dice «Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra». Hoy me gustaría tratar sobre el tema «el Espíritu Santo en mí». De la misma manera que el Espíritu Santo influyó en la creación de cada persona, se encarga también de darle vida a todo aquel que se encuentre muerto en sus delitos y pecados. El Señor Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, dijo, «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado». Esto está en Juan capítulo 16 en el verso 8. Fue el Espíritu Santo quien convenció a Tomás de su pecado de incredulidad, quien cayendo de rodillas exclamó ante el Señor Jesús diciendo, Señor mío y Dios mío. También fue el Espíritu Santo el que usó la mirada del Señor Jesús para redarguir a Pedro después de que éste lo había negado en tres oportunidades. Y Pedro salió afuera llorando amargamente. Poco antes de que el Señor ascendiera al cielo los discípulos tenían una inquietud y le dijeron, «Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo». Y él les dijo, «No, os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder». Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mismo Señor les había dicho con anterioridad a los discípulos, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo primero, versos 3 y 14, dijo, «En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención» de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y el mismo apóstol Pablo nos recuerda que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, aceptar a Cristo implica un paso de fe para recibir al Espíritu Santo. Es decir, el sello de la promesa que nos garantiza como hijos de Dios lo estamos recibiendo a través de la fe. Son las arras que Dios nos entregó como evidencia de que somos redimidos por la sangre de Jesús para la alabanza de su gloria.
0: Fort Knox es la reserva de oro de los Estados Unidos y la más grande de todo el mundo, el valor de oro ahí asciende a más de 459 mil millones de dólares. Además, guarda riquezas de la corona inglesa, víveres, medicamentos y en caso de una guerra nuclear podría proteger a la familia del presidente. La gente común no puede acercarse a este lugar ni entrar a él. Intentarlo sería misión imposible Está resguardado por soldados y maquinaria de guerra Se necesita de un código para abrir la puerta de la entrada principal Que pesa 22 toneladas Por eso se dice que es el lugar más rico y seguro del mundo Pero, ¿será que este es realmente el lugar más seguro del mundo? No La Biblia nos habla de un lugar secreto Jehová es mi refugio Así es Jehová es mi refugio, es un escondite simbólico y quienes se refugian en él disfrutan de la mejor protección. Un verdadero resguardo de toda persona, es secreto, la gente que carece de visión espiritual lo desconoce. Simplemente no saben de su existencia, ni toda la seguridad, ni todo el oro de Fort Knox, ni del mundo se puede comparar con todas las bendiciones que estamos recibiendo y recibiremos a mayor escala en el futuro cercano si permanecemos en el lugar secreto del Altísimo.
4: Te invito a que acompañen la siguiente oración. Amado oh, Dios, gracias. Porque no solamente enviaste a tu Hijo Jesús para que nos redimiera, sino que también enviaste al Espíritu Santo para que Él sea el que viva dentro de nosotros, el que nos guíe, el que nos dirija, para mantenernos conectados contigo y también con nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor. Te amamos Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra.
5: Somos mujeres de esperanza, unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, nos has llamado a vivir una vida abundante En la en que entendamos nuestro valor ante tus ojos Que las mujeres nepalesas acepten esta verdad Y rechacen la mentira de que son ciudadanas de segunda clase Ten misericordia de estas mujeres y ayúdalas a superarse En el nombre de Jesús, Amén
6: Ecos del pasado con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado que impactan el presente.
7: El orgullo de los jóvenes está en su fuerza. La honra de los ancianos en sus canas. Proverbios 20, 29. Es difícil reconocer que entre el viejo y el niño... Este último tiene todas las ventajas. Al primero le queda poco de vida, al segundo toda la vida. Las fuerzas del viejo van en declinación. Las energías del niño van en ascensión. Debemos también considerar el problema de la habilidad para aprender, pues el niño aprende y retiene conocimientos con facilidad mientras que el viejo se resiste a las novedades y lucha contra la falta de memoria. Esto denota que la primera edad no es menos importante que la tercera. Ella representa un desafío, tanto para el hogar como para la iglesia. Y obviamente, para toda la sociedad. Dale buena educación al niño de hoy. Y el viejo de mañana jamás la abandonará, declara una versión de la Biblia. Debemos formar los hombres del mañana y no los marginales del mañana. Jamás nació un niño que no sea analfabeto, ni tampoco uno que deberíamos considerar como un bandido. Al enfrentar el desafío de un niño, debemos recordar que nadie es tan responsable de él como los padres. Todo lo que los demás hacen en su favor es producto del cuidado y del cariño. El niño merece recibir un hogar bien constituido. Solos se nos hará muy difícil esa tarea, pero con Dios será mucho más fácil. Dios, existen en nuestros países tantos padres irresponsables. Ayúdanos a amar, cuidar y educar a nuestros niños. Para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
6: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa, preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com.
8: Son las 9 de la mañana. Y en este tiempo quiero reflexionar contigo en el pasaje que encontramos esta vez en Salmo, capítulo 92, versículo 12. Y quitar algunas enseñanzas, traerlo un poco a nuestro contexto hoy, cómo podemos relacionar este texto con eh, la vida hoy de los cristianos. Dice allí el pasaje, el justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Tanto la palmera como el cedro no están apoyados en una espaldera, ni son podados por el hombre. En una ocasión Charles Spurgeon en un escrito mencionó que las palmeras y los cedros son árboles de Jehová ya que debido a su cuidado florecen. ¿Mm? Lo mismo ocurre con el hombre o con la mujer justo, justa. Eh, Dios se encarga de tener cuidado especial para con ellos, ¿Mm? con el justo y con la justa. Ahora, lo interesante de estos dos árboles mencionados aquí en este pasaje de de salmos es que estos dos árboles se mantienen siempre verdes y atractivos no importando la estación del año en todas las estaciones del año estos dos árboles siempre están verdes y están atractivos ¿cómo podríamos relacionar esto con la vida de un cristiano o una cristiana el día de hoy? Bueno, diciendo que los creyentes de la misma manera como estos dos árboles siempre están verdes, debemos de siempre también mostrarnos de una sola pieza. Es decir, el creyente no es solamente santo algunas veces, ¿m? cuando todo va bien y luego cambia en ese sentido cuando las cosas se ponen difíciles. El creyente no es solamente dependiente de Dios en los momentos de bendición, no, también en los momentos de crisis y aún más. Los creyentes no son algunas veces íntegros y otras veces impíos, no. Ellos permanecen en la belleza del Señor bajo todos los climas. Así es como Dios quiere ver a sus hijos. Hoy nadie podría contemplar un paisaje en el que hubieran palmeras o cedros sin que su atención se fijara en estas alturas reales que te brinda precisamente el mirar tanto la palmera como el cedro. Bueno, de la misma manera, los seguidores de Jesús son observados por todos, ¿eh? Eh, Llamamos la atención. Querramos o no, llamamos la atención. ¿sí? Nuestra, nuestro accionar, nuestras palabras prudentes, nuestras palabras sazonadas con sal, ¿m? nuestras buenas acciones hacen de que la gente sienta un atractivo al mirarnos, ¿eh? La gente hace la diferencia en la mente entre una persona y la otra, entre el Hijo y el que no es Hijo de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 14, vemos lo que Jesús dijo a sus discípulos. Dice ahí el versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino... Sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y termina diciendo Jesús, terminando esta idea, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y que hagan, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos la gloria, la honra de nuestras buenas acciones siempre para Dios y la gente va a glorificar el nombre de Dios el Hijo de Dios florece como una palmera que empuja toda su potencia hacia arriba en una columna erecta sin una sola rama es un pilar con un glorioso capitel no crece hacia la derecha ni crece hacia la izquierda Sino que envía toda su fuerza Hacia el cielo Se cree que una palmera Puede tener 750 o más años de vida oh. El cedro Enfrenta todas Las tormentas Y las hace frente Con su tronco Y sus ramas fuertes Y gruesas Y se cree que tiene Un periodo de vida de más de dos mil años una planta de cedro bueno de la misma manera el hijo de Dios vive y hace frente cualquier adversidad porque él es fuerte porque él es capaz porque él tiene una capacidad sobrenatural por encima de otras no porque Dios lo sostiene porque Dios es su fuerza, porque Dios se encarga de protegerle, de fortalecerle, de renovarle a un justo, a una justa, a un hijo de él. Así que te dejo este texto para meditar, ¿sí? para seguir reflexionando en esta relación que hace la palabra de Dios entre el justo y estos dos árboles, ¿eh? El justo va a florecer como la palmera. Es un hecho, te lo está contando. Crecerá como cedro en el Líbano. Amén. Aleluya. Gracias Dios por tu palabra. Gracias por tu promesa. Ayúdanos a poder siempre mantenernos allí en justicia, creciendo en ella con la ayuda de tu Espíritu Santo.
9: Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va sol Y no estoy sol. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa, y no ando solo, no estoy solo porque, Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección. Tomaré...
10: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Tito 3, versículos 4 y 5. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La reflexión de hoy se titula Una religión o un salvador. Cuando hablo de Dios, muy a menudo la gente me responde citando la religión. El diccionario define la palabra religión como un conjunto de actos rituales destinados a poner al hombre en relación con Dios. ¿Podemos limitar o encerrar al Dios infinito creador del universo en una religión? Todas las religiones del mundo son construcciones humanas. Sus prácticas y credos proporcionan una estructura que tranquiliza a los fieles. Aún hoy constituyen barreras que guían y orientan los comportamientos tratando de obligar a cada persona a comportarse bien. Pero Dios es infinitamente más grande que cualquier sistema religioso. La Biblia no nos propone una religión. El mensaje del Evangelio no consiste en atar a nadie a una religión, sino a establecer una relación viva y feliz entre el Dios infinito y cada uno de nosotros. Las religiones ofrecen al hombre un camino hacia Dios a través de una buena conducta, rituales y obras meritorias. En cambio, el Evangelio presenta el camino de Dios hacia el hombre. De hecho, Dios vino a nosotros porque nosotros no podíamos ir a Él. Jesucristo se hizo hombre como nosotros. Al morir en la cruz, quitó la barrera del pecado que nos separaba de Dios. El Evangelio, palabra que significa Buena Nueva, no es la proclamación de una religión, sino de un Salvador. ¿Tiene usted una religión o un Salvador? Para escuchar este y otros programas, le invitamos a que visiten nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
9: El alimento que tu alma
2: necesita, la dosis diaria, con William Arana. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón.
11: Quiero que pienses en algún momento, alguna ocasión donde has estado en un lugar donde todo está muy bonito, todo está tan bien puesto, unas eh, porcelanas bien finas o una cristalería, y de pronto te volteas y ¡pum! se rompe algo porque tú lo empujaste sin querer, queriendo, pero de pronto lo hiciste. ¿Tú qué haces? Si nadie te está viendo, tratas de esconderlo, estoy seguro de eso. Mira, eso está requete comprobado, científicamente he comprobado que uno quieres esconderlo. Tapar, como hace el gatico: tapar con la arenita, con la tierrita, con el acerrín, con lo que quieras tapar la falta cuando nosotros cometemos algún error la primera opción que se nos viene a la mente es esconder, esconder eso que no lo vean, ¿cierto? pero si nos ven como que uno esconde las manos hacia atrás o sea, uno queda en la evidencia si hay más personas y se dan cuenta inmediatamente lo miran a uno y uno se siente mal y no quiere salir corriendo eso es lo que uno quiere esconderse, ¿y sabe una cosa? cuando Adán y Eva no hicieron caso a lo que Dios les había dicho O sea, desobedecieron Comieron de, del fruto prohibido Del árbol prohibido ¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza la reacción que ellos tuvieron? Esconderse La palabra de Dios lo dice en Génesis Capítulo 3, verso 8 Dice que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde El hombre y su esposa oyeron al Señor Y Dios caminando por el huerto Así que se escondieron del Señor Entre los árboles Se escondieron Y eso nos pasa cuando nosotros, cuando nosotros le embarramos, cuando nosotros hacemos algo, sabemos que, que así no es. Pues tratamos de ocultarnos. Tratamos de que los demás no se den cuenta. ¿Y sabes qué es más duro? Cuando conocemos a Dios, cuando hemos empezado una relación con Dios y fallamos. ¡Ah, qué duro es! Porque entra una, una vergüenza grande aquí dentro del corazón. ¿Y sabes una cosa? Yo estoy casi seguro, Dios entristece. Y nosotros, nosotros nos sentimos mal porque, porque es una responsabilidad la que tenemos. Porque tal vez también el esconder no sea la forma más fácil de evadir precisamente por eso, por el pecado. Pero sabe una cosa, nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento porque nos engañamos creyendo que si nos escondemos y si tapamos y si los demás no se dan cuenta, Dios tampoco se da cuenta. Pero Dios es omnipresente. Todo lo ve. Es decir, que está en todo lugar. Y nada pasa desapercibido ante sus ojos. Pero sabes una cosa, nos dio libre albedrío. Y nos deja que caminemos como estamos caminando. Que haya maldad. Porque su voluntad nos está haciendo en la tierra como en el cielo. Pero un día, todo esto va a cambiar. Tú y yo no nos podemos ocultar para siempre de Dios. No. No podemos Hacer lo que sea para escondernos Y que las cosas pasen desapercibidas Porque vas a hundirte tal vez más Porque cuando te escondes Y no te presentas delante de Él Vas a refugiarte en el alcohol, en las drogas En otra mujer, en otro hombre, no sé En relaciones prohibidas Que te van a traer más y más consecuencias Y te vas a hundir más Pero en esa omnipresencia de Dios Quiero que sepas y tengas claro en esta dosis Que Él está viendo lo que estás haciendo Y es importante entonces que no te apartes más El amor de Dios te va a alcanzar Donde quiera que vayas Cuando Dios se traza En su propósito Hacer algo contigo Te va a buscar Pero no te va a buscar para señalarte No, no te va a buscar para condenarte No, Él no va a hacer eso Él te va a buscar para darte otra oportunidad Y para decirte arrepiéntete Porque quiero restaurarte el salmista David en el Salmo 139 dice que si subo al cielo allí estás tú, si desciendo a la tumba allí estás tú. Qué bueno que él esté ahí en medio de eso que me hace sentir mal, en eso que acabé de romper. Él me está mirando y por más que me quiera esconder, él está ahí no para juzgarme ni reprenderme, sino decirme yo tengo planes contigo. Quizás hay muchas cosas que deseas esconder para no sentirte culpable o para no sentir vergüenza, no puedes huir de la presencia de Dios. No sigas viviendo con esa vergüenza. Preséntate delante de Dios. Hoy es un día donde te presentas de delante de Dios y le dices al temor que se vaya. Dile temor, te vas de mi vida porque voy a levantar mi mirada y voy a mirar con esperanza y voy a caminar directo a los brazos de mi amado Dios. Y Él está ahí, aunque yo no lo vea, tal vez no lo siento, pero su presencia vendrá delante de nosotros y nos abrazará en el nombre poderoso de Cristo Jesús yo declaro que todo pecado, toda esclavitud que hay en tu vida Dios te da la libertad para que seas nuevo en Él nueva en Él, en el nombre de Jesús yo lo creo y yo lo declaro en el nombre de Jesús y te hablo a ti y te digo hoy es un día en el cual yo no tienes que sentir más vergüenza donde no tienes por qué esconderte más sino vas a decirle Señor aquí estoy, sí fui yo Fui yo el que hice esto, pero estoy arrepentido, estoy arrepentida y necesito que me ayudes. Y Dios viene con su presencia santa a ayudarte, a levantarte en el poderoso nombre de Jesús. Lo creo. Amén y Amén.
2: Aunque
12: Acabas de escuchar La Dosis Diaria con William Arana, una producción de Roca Estéreo. En este mes de mayo cumplimos 15 años reafirmando tus sentidos.
13: Estás escuchando
0: Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
15: lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
16: Hoy terminamos de leer la Torá. Ayer, al finalizar, Dios le dijo a Moisés que escribiera una canción sobre el pasado, presente y futuro de los israelitas, misma que llama a Israel a prestar atención a la grandeza de Dios. Luego usa algunos recursos poéticos símiles, metáforas, personificaciones, antropomorfización, hipérbole. Así que no te asustes cuando leas frases como, para vergüenza de ellos ya no son sus hijos, son una generación torcida y perversa. Dios no se ha deshecho de ellos para siempre. Esta es una hipérbole que enfatiza el peso de lo que ha sucedido. El resto del contexto ayuda a aclarar estos versos aterradores. Cada vez que Israel rechaza a Dios, él comienza a integrar otras naciones a su familia. Parte de su plan consiste en enviar a Israel al desastre, pero se mide en todo esto, nunca queriendo que el enemigo obtenga crédito por su victoria sobre Israel. La única forma de obtener la victoria sobre el pueblo de Dios es si Dios lo permite. Pero tendrá compasión de Israel en su debilidad y traerá justicia. La palabra jesurún se aparece tres veces en esta canción. Es una referencia a los israelitas. Significa los rectos y se usa irónicamente aquí ya que no son rectos. Esta es la canción que Dios quiere que la gente recuerde cuando están al comienzo de esta historia. Antes que caigan en la apostasía. Si se niegan a escuchar en ese punto, entonces... Quiere que lo recuerden cuando estén a la mitad de la historia que cuenta. Quiere que sepan que todavía está allí amándolos. Después que Moisés canta la canción, Dios le dice en qué montaña morir. Desde la cima de esa montaña verá la tierra prometida. Luego ofrece una bendición final a once de las doce tribus. La tribu de Simeón no se menciona aquí pero posiblemente Moisés no los olvidó. Probablemente fue un movimiento profético de su parte, dándonos una indicación de lo que Dios tiene reservado. Los simeonitas eventualmente se dispersarán y la tribu de Judá los absorberá. Jacob profetizó sobre estas mismas líneas en Génesis 49.7. Luego que Moisés los bendice, sube a la montaña, ve la tierra prometida, y muere, viejo y fuerte. Entonces vemos algo extraño y hermoso. Dios entierra a Moisés, no en el monte Nebo donde murió, sino en el valle, en un lugar que nadie conoce. Esto probablemente sirve para evitar que construyan un santuario en su tumba que podría conducir a una idolatría futura. Israel llora por él durante 30 días, y su nuevo líder, Josué está lleno del espíritu de sabiduría para guiarlos. En cuanto al Salmo 91, uno de los salmistas le puso música a las palabras de Moisés para que pudieran ser cantadas y recordadas. Es un dulce recordatorio para los israelitas de quién es Dios y por qué situaciones los ha llevado. Veamos el vistazo de Dios. El Salmo 91.14 dice, yo lo libraré, porque él se acoge a mí. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Estas palabras son poderosas. La palabra acoger en la frase, Él se acoge a mí, indica un anhelo y un deseo. La palabra reconoce en la frase, porque reconoce mi nombre, es la misma palabra que se usa para decir cosas como Adán volvió a unirse a su mujer. Indica conocimiento íntimo y dado que nombre indica carácter entonces que dios diga él reconoce mi nombre es como decir conoce íntimamente quién soy realmente hay una buena posibilidad de que esto sea lo que está sucediendo aquí mientras lees su palabra tu corazón está siendo unido a él de manera más profunda probablemente te encuentres queriendo leer tu biblia a veces y tal vez ese sentimiento te haya tomado por sorpresa. Tal vez es completamente nuevo y desconocido para ti. A través de esto, te está enseñando a sujetarte firmemente a Él. Te está mostrando quién es Él, enseñándote a conocer su nombre. Hay liberación y protección para nosotros en esto. Liberación del mundo y de nosotros mismos. Liberación hacia una mayor libertad y júbilo y hacia Él, porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado
0: que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
14: Esto es La
17: Palabra para Ti Hoy. Y la palabra para ti hoy es, usa la crítica a tu favor, escrita por Bob Gass. En Proverbios 12.1 leemos, El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Hay dos tipos de críticas. La crítica injusta, Mark Twain habló de esta. Dijo, mantente lejos de la gente que trata de restarle importancia a tus ambiciones, la gente pequeña siempre hace eso, pero las que son realmente grandes te hacen sentir que tú también puedes llegar a ser grande. 2. La crítica constructiva. Salomón expresó, como anillo a collar de oro fino son los regaños del sabio en oídos atentos. Proverbios 25:12. Existe un gran obstáculo que tienes que superar para alcanzar tu máximo potencial y ¿sabes cuál es? nuestra renuencia natural para descubrir lo poco halagador sobre nosotros mismos. Cuando levantas defensas contra tus deficiencias y tratas de ocultar tus faltas, le cierras la puerta a una fuente vital de autoconocimiento. Y al hacerlo, te niegas la alegría de crecer. Todos podemos mejorar lo que estamos haciendo o la manera en que lo estamos haciendo. De hecho, si todavía estás celebrando lo que hiciste el año pasado, entonces no estás progresando lo suficiente este año. Después de ganar su tercer campeonato mundial, en lugar de celebrar en grande, el torero Tuff Hedeman se mudó a Denver, Colorado, para comenzar una nueva temporada. Todo el proceso otra vez. Su razonamiento era, al toro en Denver no le impresionará lo que hice la semana pasada. <risa> No importa si eres un principiante sin experiencia o un veterano, tienes que estar dispuesto a aprender hoy. O, como dijo Salomón, el que aprende de la corrección es sabio, en Proverbios 15.5. Así que usa la crítica a tu favor.
18: Hola, les habla Junior Velázquez. Bienvenidos a Latido. ¿Sabías que los conflictos bloquean la comunión con Dios? Mateo 5:9 nos dice: "Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios". Entonces, como ser un pacificador, toma acción. Si la relación con tu familia, amigos otro, o trabajo necesita atención, no esperes. No te quedes de brazos cruzados. Ataca el problema de raíz. Hay un dicho que dice, para pelear se necesitan dos. Si una persona hace la paz, la otra no tiene otro remedio que aceptarla. Reconcíliate. No vale de nada cuanto oras, leas la Biblia o alabas a Dios. Si no te llevas bien con los demás... Trabajemos por la paz para ser llamados hijos de Dios. Latido les llega a través del Ejército de Salvación.
6: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
19: Estuvieron colgados durante cuatro meses desde los principios de la cosecha hasta las primeras lluvias del invierno. Eran, habían sido dos jóvenes altos, robustos, hermosos. Habían llevado en las venas sangre real, pero los azares de la política los habían conducido a la muerte. Sus nombres fueron Armoni y Mefiboset fueron entregados como precio de un arreglo político a los vengativos gabaonitas y los gabaonitas los ahorcaron una puesta de sol. Allí quedaron los dos hermanos, balanceándose suavemente al soplo del viento, trazando con los pies un triste movimiento pendular. Rispa era la madre de los dos muchachos. Ella los había llevado en el vientre, los había amamantado junto a su corazón, los había cuidado, criado, educado, había puesto en sus dos hijos toda su esperanza. Pero un día vinieron los esbirros de David el rey y le dijeron brutalmente, «Entrega a tus dos hijos, tienen que ser entregados a los gabaonitas para que sean ahorcados» solamente así se aplacará la ira contra nosotros. Y Rispa con el corazón destrozado vio cómo los soldados se llevaban a sus hijos para ser ejecutados. Los ahorcaron al principio de la siega. Rispa se fue entonces al lugar donde los colgaron y tendió una tela sobre una peña a manera de techo. Allí quedó desde el principio de la siega de la cebada hasta la primera lluvia del invierno. Cuatro meses. Estuvo velando a sus hijos, cuidando que los horribles buitres no vinieran a arrancar tiras de sus carnes con sus corvos picos. Cuatro meses en que los estuvo mirando. Cuatro meses en que estuvo derramando lágrimas, ofreciéndoles la última y más patética prueba de su amor de madre. Cuando al fin cayeron las primeras lluvias y los cuerpos, ya convertidos en esqueletos descarnados, cayeron a tierra, Rispa se levantó y se fue. En esos cuatro meses de agónica contemplación de sus hijos muertos, no se quejó una sola vez, no protestó contra el rey o la política, no levantó airada el puño al cielo, no renegó de Dios, simplemente acompañó a sus hijos hasta el fin. Cuando ya convertidos en polvo otra vez, se mezclaron definitivamente con la madre tierra. Rispa se fue convencida que algún día en la resurrección de los justos recuperaría a sus retoños. Este de Rispa, la madre sufrida, amable oyente, es uno de los más patéticos ejemplos bíblicos de amor verdadero, amor que espera, amor que calla, amor que se resigna, amor que espera en Dios y en la resurrección. Este es un tipo de amor muy escaso en este tiempo. El típico amor, entre comillas, amor de esta época, es egocéntrico, sensual, lleno de apetito voraz. El amor de la mujer de nuestra historia de hoy representa el santo amor de Dios, que sigue esperando, acompaña en el dolor, permanece en la tragedia y te sigue esperando a ti.
6: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
19: Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita albertomotesiuniversity.com.
20: Un niño que estaba por nacer le dijo a Dios, Señor, tú me vas a enviar mañana a la tierra, pero ¿cómo viviré tan pequeño e indefenso? Entre muchos ángeles escogí uno para ti, que te está esperando y te cuidará. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír, esto solo basta para ser feliz. Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días, y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Y cómo entender cuando la gente me hable? Si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres, tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar, y con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo, mi Dios? Tu ángel te enseñará a orar, pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor. Tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado. En ese instante el niño empezó a escuchar voces, iba a nacer, y presuroso decía, Dios mío, si ya me voy, dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Su nombre no importa, tú le llamarás mamá. Los ángeles son seres celestiales que para los humanos representan a quienes están cerca de Dios y que Él los ha puesto a nuestro servicio. Una madre es eso. Como un ángel que nos cuida, nos guía, nos endereza el camino y nos muestra la verdad de Dios. ¿Cómo tratarías a un ángel si se te apareciera ahora? ¿Cómo tratas a tu madre? ¿Qué es lo que más recuerdas de ella? Y tú como madre, ¿puede tu hijo decir que eres como su ángel? Una madre, lo más bello que Dios creó en nuestro mundo. La más bella palabra en labios de un hombre es la palabra madre y la llamada más dulce, madre mía. Khalil Gibran. Oh Dios, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, exclamó el salmista.
17: Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
20: Escríbenos a contacto arroba .org.
17: En apoyo a la familia de América Latina.
13: Estás
0: escuchando...
1: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones. Miércoles, 8 p.m., domingos, 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados. Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
21: Juan 21. Señor, si hubieras estado aquí... Mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús llegó a, a Betania, la primera persona que salió a su encuentro fue Marta. Y no sabemos si existió en sus palabras un reproche hacia el Señor. Pero sí muestran que Marta había entrado en, en, esa, en ese círculo sin salida que todos recorremos en tiempos de crisis. Como, como Marta y se trata de ese proceso mental en el que una y, y otra vez eh, está la especulación acerca de lo diferente que habría sido el presente si tal o cual situación del pasado no hubiera ocurrido ¿Mm? eh, eh, ese pensamiento mental qué hubiese pasado si sí, constantemente ¿verdad? Eh, en nuestra mente y el lamento de Marta era aún más intenso porque sus palabras eran 100% acertadas si Jesús hubiera estado presente en el momento de la enfermedad de su hermano Lázaro no cabe duda de que podía haberlo sanado no era esta una expresión profunda de fe por parte de Marta sino la conclusión lógica de quien sabía que que Jesús había sanado a cientos a lo largo eh, y ancho de, el, del país. Marta no estaba sola en su lamento. Cuando María llega, también dice exactamente la misma frase. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El versículo 32. Los judíos que acompañaban a las hermanas pensaban de igual manera. Miren el versículo 37. ¿No podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro hubiera muerto? Interesante, ¿no? La tentación de volver eh, la mirada hacia el pasado y hundirse en inútiles especulaciones nos damos cuenta que es, diríamos, universal. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a los israelitas que volvieron una y otra vez los ojos hacia Egipto, cuando las circunstancias en el desierto eran desfavorables. También le sucedió a Josué, cuando se entusiasmó eh, y fue a atacar la ciudad de Jai sin consultar al Señor, en Josué capítulo 7, y ante la inesperada derrota que sufrieron sus hombres la asombrosa victoria lograda en Jericó pasó al olvido y Josué quedó atrapado en ese lamento ¿para qué? ¿se le habría ocurrido cruzar el río Jordán? A un Cristo en Getsemaní preguntó al Padre si no existía algún otro camino que no fuera el de la cruz no obstante eh, Jesús afirmó en absoluta disposición de sujetar su mente, su espíritu, sus emociones Como también su integridad física a la voluntad de Dios Y en esta decisión encontramos la clave para superar los, mo los momentos más duros de nuestra vida La palabra que mejor describe esta actitud es rendirse el que ha escogido rendirse ha decidido dejar de luchar. Y quizás haya persona, haya alguna persona que en este día se sienta de esa manera, rendido, y ha decidido dejar de luchar. Y esta decisión no solamente alcanza las circunstancias particulares que atraviesa, sino que también impone una quietud sobre aquel lugar donde se libran nuestras más feroces batallas, ¿cuál es? la mente Sí, es ahí donde se libran esas batallas y cuando uno ha decidido rendirse cuando en su mente cuando ha tomado esa decisión importante de en las batallas y en las circunstancias como Marta, María los familiares de rendirse. Pero querido oyente, en esta mañana quiero dejarlo con esta palabra. No hay lamento que pueda cambiar la dura realidad que nos toca vivir. Pero, pero, nosotros sí podemos cambiar vos del otro lado que estás escuchando, de un estado de angustia de un estado de agitación, de preocupación o quizás de temor, podemos pasar a la quietud, a esa espera, esa espera confiada en Él, que nos permite, y no solamente declarar en, con nuestra boca, sino que es un estado de nuestro corazón, de lo profundo de nuestro corazón, aún en medio de cualquier circunstancia. Y en medio de esa circunstancia poder decir, bendito Dios, todo está en tus manos. Me rindo. Me rindo. Es una palabra poderosa. Entonces en esta mañana poder decir, Señor, te doy gracias. Hoy declaro con esta con estas palabras seas bendito en todo, bendito y declaro que todo está en tus manos. Mi vida, mi circunstancia, todo está en tus manos. Hoy me rindo completamente a ti ante tu soberana majestad.
6: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
12: Jorge Washington dijo, Ay, mi madre fue la mujer más bella que conocí. Todo lo que soy se lo debo a ella. Atribuyo todos mis éxitos en esta vida a la enseñanza moral, intelectual y espiritual que yo recibí de ella. Las madres son el centro de la familia, el elemento pacificador y unificador de toda relación humana. Las madres pueden dar a sus hijos raíces y alas, estabilidad y a la vez libertad para poder volar. De las madres que construyen con amor y sacrificio, dice el rey Lemuel, el corazón de su marido confía en ella. De ella recibe el bien y no el mal. Ella trabaja con sus manos. Temprano se levanta para alimentar a su familia. Alarga su mano al pobre, abre su boca con sabiduría. Sus hijos le llaman bienaventurada y su marido también le alaba. Amiga, deseo de todo corazón que tu familia diga lo mismo de ti.
6: Pan Dulce para la Vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. ¿Qué anhelas más respecto a la eternidad con Dios? ¿Qué promesas de eso las que más te gustan? El pensamiento de hoy está escrito por James Banks. James escribe. Un recordatorio de la belleza y la brevedad de la vida crece frente a mi casa. La primavera pasada, mi esposa plantó una enredadera de flor de luna, llamada así porque las flores redondas y grandes parecen una luna llena. Cada flor se abre por una noche y luego se seca con el sol de la mañana siguiente para no florecer nunca más. Pero la planta es prolífica y cada atardecer presenta un renovado despliegue de flores. Nos encanta verla cuando vamos y venimos todos los días preguntándonos qué nueva belleza nos saludará cuando regresemos a casa. Estas frágiles flores evocan una verdad fundamental de las Escrituras. El apóstol Pedro, recordando las palabras del profeta Isaías, escribió, «Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba». La hierba se seca y la flor se cae, pero nos asegura que Dios cumple sus promesas siempre. Como las flores, nuestra vida en la tierra es breve, comparada con la eternidad, pero Dios ha puesto belleza en la brevedad. Por la buena noticia de Jesús, tenemos un nuevo comienzo con Dios y confiamos en su promesa de la vida eterna en su presencia. Oremos, Salvador precioso, te alabo por tu amor eterno. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario. Un Minuto con Dios, con el Doctor Rolando Aguirre.
13: ¿Estás cansado y te sientes que corres sin fuerzas? ¿Al final del día te sientes agotado y quedas sin energía muchas veces sin quererte parar? Tu fuerza es limitada, pero la de Dios es ilimitada. Tu fuerza es finita, pero la fuerza de Dios es infinita. Tu fuerza es agotable, por eso te agotas, pero la fuerza de Dios es inagotable. Dios nunca se queda sin energías y nunca se cansa. Uno de los cristianos más famosos del siglo XIX fue un hombre llamado Hudson Taylor. Él fue misionero en la China. Fue conocido como un hombre brillante y como un gigante en la fe. En su vejez, perdió su salud y se debilitó gradualmente. Escribió una carta a un amigo que decía, Estoy tan débil que ya no puedo trabajar. Estoy tan débil que ya no puedo estudiar. Tan débil que ya no puedo leer mi Biblia. Ni siquiera puedo orar. Solo puedo recostarme en los brazos de Dios como un niño pequeño quien confía en Él. ¿Qué haces en esos momentos donde te sientes tan débil? Debes descansar en la fuerza de Dios y reposar en sus brazos como un niño confiando en su papá. La debilidad puede ser algo bueno si nos hace depender de Dios. Esto parece ser paradójico, porque entre más débil te sientes, más dependes de Él. La Biblia dice en 2 Corintios 12.10, Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte
1: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
22: Ellos encontraron luz en los valles de sombras Ellos obtuvieron poder para
6: superar los desafíos
23: Saludos, estimados oyentes. Sean bienvenidos a una nueva edición del programa El Maravilloso Mundo de la Oración. Reciban un saludo de Elías Hermotta en los controles y de este servidor, Eduardo Padrón. Hoy continuaremos con nuestro tema general, las disciplinas espirituales, y veremos de una forma específica la disciplina del ayuno. Esperamos que sea de su agrado y que el Señor bendiga su vida y sea edificado.
24: no es un beso apasionado, no es un día de fiesta en el calendario, no estar un flores un 14 de febrero. El amor no se marchita, es un sentimiento eterno. No son prosas con la tinta de tus venas, no es fogata, cuatro ojos, mil estrellas y rosa ochenta mil toneladas, tus ojos lo no marchitaron, pero nunca tu mirada. Como son los besos que se abren
2: en calvario, son las espinas que hieren su cielo, es esa lanza que hirió su costado.
24: sobre el fútbol.
23: Se dice que cuando se le da poca importancia a la realidad interna de la vida espiritual, crece lo que queda, la realidad externa. Es el problema del religioso, del que ha caído en las fieras garras de la apariencia, de la ley y del legalismo. ¿Tiene esto sentido cuando se habla del ayuno? Sí lo tiene. Y es una de las razones por las que el ayuno hace muchos años no era bien visto pues se asociaba con rígidos reglamentos, restricciones y flagelaciones. Se reaccionaba ante tales excesos. Habrá quienes aún confunden ayuno con la mortificación. Pero a pesar de estas y otras objeciones, la Biblia tiene mucho que decir del ayuno como disciplina. La lista de los personajes bíblicos que ayunaron se puede ver como un informe sobre quién es quién en la escritura. Moisés, el legislador, David, el rey, Elías, el profeta esther la reina daniel el vidente ana la profetisa pablo el apóstol jesucristo el hijo encarnado muchos de los gigantes cristianos a través de la historia de la iglesia ayunaron y dieron testimonio de su valor pero a qué se refiere el ayuno en toda la biblia el ayuno se refiere a la abstención del alimento con propósitos espirituales Aquí debemos distinguir entre el ayuno como huelga de hambre y el ayuno dietético para la salud. Insistimos, el ayuno bíblico no tiene nada que ver con el poder, ni con llamar la atención, ni con la salud. El ayuno bíblico siempre se centra en propósitos espirituales. Según la escritura, la manera normal de ayunar consistía en abstenerse de toda clase de alimento, sólido o líquido, pero no del agua. En el ayuno de 40 días que hizo Jesús, se nos dice que no comió nada y que al final del ayuno tuvo hambre y que Satanás lo tentó a comer y en la tentación indicó la abstención del alimento pero no del agua. Lucas 4. Desde el punto de vista físico, esto es lo que generalmente implica el ayuno. Algunas veces se describe lo que pudiéramos considerar como un ayuno parcial, es decir, hay restricción de la dieta pero no abstención total. Hay también varios ejemplos en la Biblia de lo que se ha llamado un ayuno absoluto, es decir, una abstención total tanto de alimento como de agua. Parece haber sido una medida desesperada para hacer frente a una emergencia. Este fue el caso de Esther y los judíos de su época. Pablo, después de su encuentro con el Cristo viviente, se dedicó a un ayuno absoluto de tres días. Hechos 9 Debemos señalar que el ayuno absoluto fue excepcional y que no debe practicarse a menos que uno reciba un mandamiento muy claro de Dios. La práctica del ayuno la encontramos en la Biblia asumiendo las formas de ayuno privado entre el individuo y Dios y los ayunos públicos o en grupo. El único ayuno público anual que exigía la ley de Moisés era el del día de la expiación, Levítico 23.27 ese debía ser el día del calendario judío en que el pueblo debía entristecerse y afligirse como expiación por sus pecados sin embargo gradualmente se agregaron otros días de ayuno que sumaron más de 20 además se convocaba a ayunos en tiempos en que había emergencias de grupos o a nivel nacional Joel 2.15 enseña Tocad trompeta en Sión, Proclamad ayuno Convocad asamblea cuando Judá fue invadido, el rey Josafat convocó a la nación al ayuno, segundo de Crónicas 20 del 1 al 4. Y también en respuesta a la predicación de Jonás, toda la ciudad de Nínive ayunó, incluso los animales involuntariamente. Pero la pregunta importante es la siguiente, ¿es el ayuno un mandamiento? Aunque hay muchos pasajes bíblicos que se refieren a este tema, dos se destacan por su importancia. El primero lo hallamos como parte del Sermón del Monte. La enseñanza del Señor sobre el ayuno estuvo directamente en el contexto de la del dar limosnas y la oración, dándonos la suposición clara de que las acciones de dar, orar y ayunar son todas parte de la devoción cristiana. Por tanto, el peso que tiene cada una de ellas es igual. En esa enseñanza, Jesús declaró, cuando ayunéis, Mateo 6.16, lo que parece suponer que el pueblo ayunaba así que lo que necesitaba era instrucción sobre cómo hacerlo apropiadamente martín lutero dijo no fue la intención de cristo rechazar ni despreciar el ayuno su intención fue restaurar el ayuno apropiado entonces es claro que jesús no estaba dando un mandamiento sino daba las instrucciones para el ejercicio apropiado de una práctica común en su día no la calificó ni la descalificó sin embargo Hubo una segunda declaración de Jesús sobre el ayuno que es decisiva La hizo en respuesta a la pregunta que le hicieron los discípulos de Juan ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Ellos lo hacían y los fariseos también Entonces ¿Por qué tus discípulos no? Jesús respondió ¿Acaso pueden, los que están de bodas, tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán Mateo 9.15 Tal vez esta sea la declaración, amigo mío, más importante que se haya en el Nuevo Testamento sobre si los cristianos deben ayunar hoy día. Con la venida de Jesús había llegado un nuevo día. El reino de Dios había llegado a estar entre los discípulos con poder. El esposo estaba en medio de ellos. Era un tiempo para alegrarse, no para ayunar. Sin embargo, llegaría un tiempo cuando sus discípulos ayunarían, aunque no en conformidad con el legalismo del antiguo orden, por tanto, lo más natural es interpretar que los días en que los discípulos de Jesús ayunarían corresponden a la presente era de la iglesia. Evidentemente que así lo comprendieron sus apóstoles, porque no fue sino hasta después de su ascensión al Padre que leemos que ayunaron. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Antes de partir, el esposo les prometió que vendría otra vez para recibirlos a sí mismo. La iglesia todavía espera oír el clamor de medianoche, aquí viene el esposo, salida a recibirle, Mateo 25.6. Así que esta era de la iglesia es el periodo del esposo ausente, es a esta era de la iglesia a la cual se refirió nuestro Señor cuando dijo, entonces ayunarán. Ahora es el tiempo. No hay manera de escapar de la fuerza que Jesús imprimió a sus palabras en dicho pasaje. Dijo claramente que Él esperaba que sus discípulos ayunaran cuando Él se marchara, aunque las palabras no se expresaron en forma de mandamiento. De este pasaje se desprende claramente que Cristo apoyó la disciplina del ayuno y que Él previó que sus seguidores lo practicarían. Amigo mío, ¿es el ayuno una parte de tu disciplina espiritual? Recuerda que puedes usarlo en cualquier momento y sobre todo cuando necesites enfocarte más en tu relación con Dios o si tienes una urgencia o hay una necesidad sentida en el país o en la obra de Dios. El Señor previó que lo haríamos, pues entonces vamos a hacerlo. Que el Señor nos ayude en todo, amigo. Bien, amigos, hemos llegado al final. Esperamos que lo que hemos compartido con usted sea de su agrado o haya sido de su agrado y sea de bendición. Será hasta nuestro próximo encuentro. Y recuerde que la oración es fuente de verdadero poder espiritual. Dios les bendiga.
14: Escríbenos a apartado 47 Maracay, estado Aragua, Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oración .org. Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416-739-6277. Estamos en las redes sociales, el Facebook RTM de Venezuela y nuestra cuenta Twitter arroba RTM Venezuela. Y recuerda, la oración sí cambia las cosas.
25: Momentos de la creación Hola, soy Milton de los Santos. En una difusión anterior hablé sobre el ranúnculo de la nieve, que vive en un ambiente frío y concentra parte del calor del sol en sus anteras y estambres para atraer a los insectos. Para hacer esto, de manera efectiva, se mueve para seguir al sol durante el día una propiedad conocida como heliotropismo. Por lo tanto, me intrigó cuando leí un artículo en New Scientist que sugería que el misterio del heliotropismo había sido resuelto. Los investigadores cultivaron girasoles en un ambiente artificial y utilizando lámparas les dieron un día artificial de 24 horas. En estas condiciones, las flores no se movieron, pero cuando se introdujo un día normal de 24 horas, las flores rastrearon la posición del inexistente sol real. Esto sugeriría que las flores no están atraídas hacia la dirección del sol, más bien, tienen un reloj incorporado de 24 horas que fue engañado por un ciclo de 30 horas, pero no por la ausencia de un sol en movimiento real. El artículo del New Scientist no explica cómo y por qué ciertas plantas desarrollaron este mecanismo de reloj, porque no pueden. Pero cuando partimos de una posición bíblica, tiene sentido ver la mano de Dios en el diseño de todo. Él es quien ha decidido cómo y por qué deben operar tales plantas para una copia de este programa escríbanos a info creationmoments.com o a momentos de la creación P.O. Box 839 Foley Minnesota 56329 Estados Unidos y solicite la copia número 2644
22: estos son los proverbios de Salomón hijo de David día 11 Capítulo 11 Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados. El orgulloso termina en la vergüenza, y el humilde llega a ser sabio. Al bueno lo guía la justicia, al traidor lo destruye la hipocresía. Cuando te enfrentes al gran juez, de nada te servirán las riquezas, solo haciendo lo que es justo, te librarás de la muerte. Cuando somos honrados, todo en la vida es más fácil, pero a los malvados, su propia maldad los destruye. Cuando somos honrados, estamos a salvo del mal, pero a los traidores, su ambición los domina. Cuando mueren los malvados, mueren con ellos su esperanza y sus sueños de grandeza. A los malvados les cae la desgracia pero los buenos quedan a salvo. Los chismes de los malvados destruyen a sus semejantes, pero a la gente honrada la salva la sabiduría. Cuando los buenos triunfan, la gente se alegra. Cuando los malvados mueren, todo el mundo hace fiesta. La presencia de los buenos trae bienestar a la ciudad. La presencia de los malvados solo le trae desgracias. El que es imprudente critica a su amigo. El que piensa lo que dice sabe cuándo guardar silencio. La gente chismosa todo lo cuenta. La gente confiable sabe callar. Sin buenos gobernantes la nación fracasa. Con muchos consejeros puede salvarse. Si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te metes en grandes problemas. Evita esos compromisos y vivirás tranquilo. La mujer bondadosa gana respeto y el hombre emprendedor gana riquezas. Compadece a los demás y te harás bien a ti mismo. Pero si les haces daño, el daño te lo harás tú. Las ganancias del malvado no son más que una mentira. La verdadera ganancia consiste en hacer el bien. El premio del bueno es la vida. El del malvado es la muerte. Dios no soporta a los malvados, pues piensan solo en la maldad. En cambio a la gente honrada, les muestra su bondad. Una cosa es segura, los malvados no quedarán sin castigo, pero la gente buena se salvará. La mujer bella pero tonta es como anillo de oro en la trompa de un cerdo. Los deseos de los buenos siempre traen bendición. Los deseos de los malos solo traen destrucción. Quienes son generosos reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan, acaban en la miseria. El que es generoso progresa. El que siembra también cosecha. Al que esconde el trigo para venderlo más caro, la gente lo maldice. El que lo vende a buen precio, la gente lo bendice. Trata de hacer el bien y te ganarás amigos busca hacer la maldad y el mal te destruirá, quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso pero quien es honrado camina seguro del triunfo, el tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo y termina siendo esclavo del sabio, el premio de los buenos es la vida misma y el premio de los sabios es el aprecio de la gente. Si aquí en la tierra los buenos reciben su recompensa, con más razón reciben su merecido los malvados y los pecadores.
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
15: El verso 1 del Salmo 136 nos dice, Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Son pocos los seres humanos que no sienten una emoción en su corazón al escuchar una historia de amor que salta las barreras e ignora las faltas para salvar y proteger al objeto de su amor. A la mayoría nos conmueve escuchar a una madre que a pesar de las palabras y acciones hirientes de su hijo siempre busca ayudarle y proveer para él. Una joven anhela que un hombre la ame y atesore a pesar de esos defectos físicos. Todos valoramos la lealtad y el amor fiel de un amigo que sacrifica lo suyo para apoyarnos en un momento de necesidad y vulnerabilidad. Fuimos creados para anhelar ser amados y con la capacidad de amar también. Si le preguntáramos a 100 personas que dicen creer en Dios, ¿cuál es el atributo más conocido de Dios? La gran mayoría contestaría amor, porque Dios es amor. El problema es que cuando las cosas se empiezan a poner feas en la vida, no nos sentimos amados. Cuando las estructuras alrededor mío que siempre han provisto de estabilidad relativa se empiezan a derrumbar, no me siento protegida. El Salmo 136, tenemos cantidades de frases hermosas y están llenas de significado para un creyente. Una y otra vez se repite la misma frase y parece como un refrán, como un eco en los hemisferios de mi cerebro. Y cada repetición ingresa un poco más profundo, ¿no? Que nos dice, den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Las buenas relaciones deben estar basadas en el amor y la aceptación, no en el temor. Con demasiada frecuencia somos engañados para pensar que nuestra aceptación está basada en lo que hacemos. Y eso no está en la Biblia. Somos amados y aceptados por Dios. Él nos ama incondicionalmente. Piense en ello por un momento. Nosotros tenemos el amor de Dios sin condiciones. Ya tenemos su amor. Nada de lo que hagamos hará que nos ame menos. Él nunca dejará de amarnos. Lo sé. Hemos hecho muchas cosas de las cuales estamos arrepentidos. Pero para eso existe el perdón. Y Él nos da una nueva oportunidad de un borrón y cuenta nueva. Dios no nos ama por lo que hacemos o por lo que decimos nos ama por quienes somos tal cual eres con tus virtudes y con tus defectos con todo con tus aciertos y tus desaciertos con todo con tus metidas de pata y la lista incalculable de no lo vuelvo a hacer no lo vuelvo a hacer él sabe que yo soy imperfecta terca tardona malhumorada y aún así me ama él sabe que nosotros somos sus hijos y que nos vamos a portar mal en algún momento pero aún con todo nos ama. Saber que somos amados y aceptados, aún en nuestra imperfección, es un alivio. Podemos estar seguros del amor incondicional de Dios. Él nos amó primero. Eso nos da confianza y valentía. A pesar de lo que otras personas te puedan haber dicho que no eres, Dios se deleita en decir quién eres en Él. Tú eres amado Eres valioso, eres precioso, eres talentoso, eres dotado, eres capaz, eres poderoso, eres sabio, eres redimido. Emocionate entonces por tu vida, porque tú eres amado por el amor y Dios es amor. Puede que no te sientas tan increíble, que no te sientas tan maravilloso, pero Dios dice que lo eres. Y yo voy a creerle a Dios. El Salmo 139 dice que hemos sido creados de modo maravilloso a veces pensamos en las siete maravillas del mundo y decimos wow pero déjame decirte que para Dios tú eres una de esas maravillas piensa en esto todo el día y repítelo en tu mente Dios me ama incondicionalmente Dios nunca deja de amarme y recuerda el Salmo 136 den gracias al Señor porque Él es bueno su gran amor perdura para siempre el amor de Dios no se acaba. No se acaba a pesar de las muchas faltas que tengamos. No se acaba con nuestras metidas de pata. El amor de Dios no se acaba porque nosotros hayamos sido infieles. El amor de Dios no se acaba a pesar de que nosotros estemos alejados de Él. El amor de Dios sigue estando vigente. Sigue estando dispuesto para que nosotros nos acerquemos a Él. Demos ese primer paso y corramos nuevamente a abrazarnos de Él. Así que recuerda, Dios nunca deja de amarte.
26: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida, con Pablo Martini.
27: La Biblia es un registro que contiene historias de hombres y mujeres que comenzaron bien pero acabaron muy mal. Por descuido, por cansancio, por codicia o por exceso de confianza. Lo cierto es que hoy forman parte de los que abandonaron, los perdedores, vestigios de glorias pasadas, de triunfos ajenos, de intentos vanos, que llegaron a su punto de presión y sucumbieron. No soportaron. Así tenemos el caso de Acán, soldado heroico que murió apedreado por su propia nación, o Caín, nacido en un mundo ideal y transformándose en el primer asesino de la historia. Esaú, primogénito heredero, acabó siendo aborrecido por Dios, dice Malaquías 1.3. Mira, todos comenzaron bien, pero acabaron mal, muy mal. Es que no alcanza con desear alcanzar una meta. Se necesita dar pasos acordes con ese deseo. Y el primer paso es consultar primero a Dios. La realización en la vida no consiste en alcanzar mis metas, sino las que Dios se puso para mí. Confundimos mayormente deseos con metas. No es lo que yo quiero. La vida no gira en torno a mí. Es allí donde comienza mi fracaso. Fui creado para satelitar alrededor de aquel que me creó, Dios. Puedes preguntar a cualquier borracho tirado en la esquina de tu casa... Si fue ese el sueño de su vida y te gritará que no, pero llegó a la dependencia, ¿cómo? O a un esposo que cambió a la mujer de toda su vida por una jovencita que apareció por unos meses y hoy ya no está. Se encuentra solo, arrepentido y triste. Ya es tarde. Cuidado. En Dios siempre hay esperanzas. Entrega el mando de tu vida en sus manos y podrás comenzar, continuar y culminar bien garantizado.
26: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio visite nuestro sitio en internet labibliadice.org
6: Gracias por escucharnos. Devocional con el pastor Constantino Varas de Valdés.
28: ¿Qué tal? ¿Seremos capaces de reconocer que hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas veces has escuchado el dicho, el que tira la piedra después esconde la mano? Significa hacer o provocar algo y luego no dar la cara y responsabilizarse de lo sucedido. Ocultarse, sin reconocer su culpa. Esa persona se comporta de manera cínica o con hipocresía, haciéndose el desentendido a sabiendas que es culpable. ¿Quién de nosotros está libre de caer en esa trampa? Ninguno. La Biblia dice que no hay justo. Todos hacemos lo malo. Entonces, ¿vamos a vivir haciendo lo que nos dé la gana, sin pensar en las consecuencias, sin dimensionar, ¿Que nuestras palabras causan efectos para bien o para mal? Es importante que identifiques la maldad que hay en tu corazón. La Biblia dice que Satanás, el dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Segunda de Corintios 4:4 El diablo no descansa, trabaja 24/7, aprovecha todas las oportunidades para cegar la mente de los que no creen. Por eso no aceptan su culpa, tiran la piedra y esconden la mano. Es más, se pueden presentar como si ellos fueran víctimas. ¿Qué hacer entonces? Reconocer que hemos pecado. En Isaías capítulo 59, versículo 13, te puedes identificar con esa declaración. Hemos ofendido al Señor, le hemos mentido, nos hemos alejado de nuestro Dios, lanzamos calumnias, nos rebelamos y en el corazón concebimos y hacemos crecer la mentira. Esa es la solución. Reconocer que hemos pecado y en qué hemos fallado. No simplemente declarar, soy humano, soy malo, me equivoco, pero algunos son peores que yo. En lugar de justificar nuestros errores, el camino debe ser pedir perdón a Dios. Si no tomamos este camino, estamos dando lugar al diablo para que ciegue la mente y coloque más mentiras. Da un paso importante en tu salud mental, en tu salud espiritual, en tu salud familiar. Y hasta en tu salud física. Delante de Dios reconoce en qué has pecado. Si eres indiferente y cierras tu corazón, ten la seguridad que eres esclavo de Satanás. Te manejará como un títere. Y más aún, si eres una figura pública. Porque con tus palabras y tus acciones, influenciarás a mucha gente para que se pierda contigo. Es tiempo de decir basta al pecado y sí a la gracia de dios reconoce que has ofendido al señor te perdonará y con su misericordia te dará un corazón nuevo lo ha prometido y cumplirá qué hay en tu corazón y en tus pensamientos quiero orar por ti dios eterno perdóname porque he pecado contra ti te he ofendido he mentido me he alejado de la verdad. Quiero recibir tu Espíritu Santo para que des claridad a mi mente. Dame la salvación eterna, porque no quiero pasar la eternidad en el infierno. Dame la capacidad de vivir obedeciéndote y agradándote. En el nombre de Jesús. Amén. Ánimo.
20: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga
22: Bienvenidos
29: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas Huye también de las pasiones juveniles Primera de Timoteo 6.11 Y segunda de Timoteo 2.22 quien con fuego juega, no es un secreto que actualmente muchos de los miembros de la iglesia y los que no lo son, se comportan de la misma forma en asuntos morales tales como la mentira, el engaño, la vulgaridad, el hurto y el sexo. Lamentablemente, cada vez eh, resulta más complicado discernir dónde termina el mundo y dónde empieza la iglesia. Son muchos los hogares cristianos que han ido perdiendo gradualmente la sensibilidad hacia el pecado sexual. En consecuencia, la inmoralidad está cada vez más propagada entre los creyentes que en ninguna época pasada. Como varón, tengo una sexualidad masculina normal y me he fijado que las tentaciones sexuales no han menguado ni siquiera un poco para mí desde que cumplí los 52 Así que si alguien por ahí piensa que cuando sea mayor, en cierta forma la sexualidad menguará y que será capaz de andar por la playa rodeado de mujeres con sus diminutos trajes de baño sin que ello produzca ningún efecto sobre o en su vida, le digo que no es así. Y si está casado y su pareja no cumple con su deber conyugal, más fuerte será para ti la tentación sin importar la edad que tengas los más jóvenes según la primera carta a timoteo capítulo 6 11 y la segunda carta a timoteo capítulo 2, 22 por el apóstol pablo son exhortados diciendo huye de estas cosas huye también de las pasiones juveniles naturalmente esto incluye huir de la lujuria. ahora bien si tú ya eres un anciano de 70 años o más Tú puedes dar fe de que el hecho de tener canas en la cabeza no quiere decir que no hay de qué preocuparse por la concupiscencia sexual. La verdad, ese problema seguirá toda la vida. Todos los que tenemos el pelo cano sabemos que así es. El que haya nieve en el tejado no significa que no haya fuego en el hogar. A pesar de en Cristo Contamos con la victoria sobre la lujuria y las fantasías sexuales. No hay motivos para vivir en una semiesclavitud mental y emocional a los deseos carnales, ni siquiera en esta época de exhibicionismo sexual. Cuando por el espíritu el apóstol dice que huyamos de estas pasiones, quiere decir justamente eso, los varones no pueden exponerse a la desnudez o semidesnudez femenina sin sentir alguna forma de incitación sexual. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Si te echas brasas en el pecho, te quemarás la ropa, mi amigo. Ahora bien, si soy enfático en los varones, es porque son por lo general más sensibles a la incitación visual que las mujeres. Aún así, cada vez con mayor frecuencia, muchas mujeres hoy día se están enfrentando a problemas semejantes. ¿Cuál es la solución? Sencillamente esta, alejarnos lo más posible de ese tipo de exposición erótica. Esto demanda autodisciplina, específicamente en cuanto a nuestros hábitos de lectura y al tipo de programas televisivos y los videos que miramos. Sabemos cuáles son las revistas, los libros, páginas web, sitios en la internet, youtubers, instagramers, bloggers y los programas que incluyen fotografías, relatos y artículos sexualmente estimulantes. Y debemos negarnos a comprarlos, leerlos o mirarlos. Hemos de tener presente que el peligroso hábito de mirar, leer, comprar y codiciar aquello que no conviene lleva con frecuencia a matrimonios fallidos, hijos trastornados, pausa en la comunión con Dios y deshonra ante un mundo que espera que los cristianos porten vidas de pureza sexual. Oremos. Padre Celestial, somos fortalecidos en Cristo y en el poder de su fuerza para dejar de comportarnos de la misma manera que los que no son parte de tu iglesia se comportan en los asuntos morales como la mentira, el engaño, la vulgaridad, el robo y el sexo. Determinamos alejarnos de todo tipo de exposición erótica. Ayúdanos a tener Autodisciplina en cuanto a lo que oímos, vemos y obtenemos para no codiciar lo que lleva al pecado sexual y ayuda a todos los casados a cumplir con su deber conyugal en el nombre de Jesucristo.
20: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
30: Muy buenos días a toda la audiencia. Un feliz comienzo de semana, que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Vamos a orar pidiendo a Dios que nos guíe en este momento. Padre nuestro, eres tan grande y sin embargo estás siempre buscando a la criatura tuya, a los seres humanos para que se vuelvan a ti y podamos conocerte de veras y podamos gozar de lo que tú has preparado para cada uno de nosotros. Queremos que en este momento nos estés guiando con tu espíritu, para que tu palabra pueda ser para bendición de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias en esta mañana, en el Evangelio de Lucas en el capítulo 14, ahí encontramos al Señor Jesucristo eh, haciendo muchas cosas, sanando a un enfermo y después hablando de aquellos convidados a las bodas que buscaban los primeros asientos y todas esas cosas que el ser humano siempre quiere hacer. Pero el Señor enseña lo que Dios hace para que nosotros podamos tener vida eterna. Y vamos a leer en San Lucas capítulo 14 y versículo 15, donde dice, oyendo esto, las enseñanzas que el Señor Jesús daba, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, «Venid, que ya todo está preparado». Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, «He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses». Otro dijo, «He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses». Y otro dijo, «Acabo de casarme» y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, sea hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Aquí encontramos este pasaje de la Escritura conocido como la parábola de la Gran Cena. Y que tantas veces... Lo hemos leído y meditado en lo que el Señor dice aquí. Pero quiero mirar la preparación que está hablando aquí. Cierto día Jesús fue invitado a comer a casa de un fariseo, una de las personalidades religiosas de su época. Acababa el Señor de hablar de la resurrección de los justos Cuando uno de estos invitados Pensando en un futuro así exclamó Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios Y tenía razón Formar parte del reino de Dios Es decir, de, de un mundo o de un lugar En donde el amor y la justicia reinan en donde el pecado, el sufrimiento y la muerte no existen, ¿puede ofrecérsenos algo mejor que esto? Yo creo que no. Y yo creo que si lo pensamos bien, no habría ninguno que hizo o que hace lo que hicieron aquellos convidados. ¿no? Cada uno puso su excusa y dijo que no podía ir. Pero cuando nos invitan a una gran cena, vamos rápido, ¿no? Jesús no contradice esta sabia frase que aquel hombre le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos, pero como siempre denuncia la inconsecuencia y falsedad del corazón humano, que cuando Dios lo invita a gozar esa felicidad, se deja desviar por preocupaciones, incluso legítimas. Es lo que ilustra por medio de esta parábola llena de significado. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y ese hombre, como todos comprenderán, representa a Dios. El festín que está preparado, al que invita a mucha gente, él tiene todo preparado. Él hizo todo, él le dijo, está todo preparado. Y ahora invita a mucha gente. Y también habla claramente de la felicidad que Dios ofrece a los hombres junto a él en el cielo. Y lo interesante es ver la invitación que, ese, que este hombre hace. No pone ninguna condición. Todo lo que está preparado procede de la amabilidad de aquel padre de familia que invita. Los invitados no tenían que llevar nada. Él no le dijo que tenían que traer, uno traer el pan, el otro traer la carne para el asado, el otro tenía que traer el vino para tomar o, o lo que tomaran, las gaseosas que tomaran no, nada de todo eso no él hace la invitación y dice ya todo está preparado sí, el amor de Dios no ha dejado nunca de buscar el bien de su criatura siempre ha invitado a mucha gente y hoy Todavía invita porque desea compartir su propia alegría. Y permítame que se lo diga. Usted, amable oyente, también está invitado. ¿Pondrá alguna excusa como hicieron aquellos hombres? ¿O irá rápido a esta invitación que Dios hace para todos, para que eh, podamos disfrutar de la bendición de todo lo que Él ha preparado en la casa del Padre, en el cielo, donde estaremos por toda la eternidad. ¡Qué maravilloso amor el de Dios manifestado hacia nosotros! Siempre, siempre buscando al ser humano, siempre. Y el ser humano siempre tratando de esconderse de la presencia de Dios lo hizo Adán en el jardín del Edén cuando desobedeció y lo miramos a través de la historia y de todo lo que tenemos relatado en la escritura y siempre el hombre poniendo excusas y queriendo esconderse de la presencia de Dios ¡qué tremendo! cuando nos detenemos a pensar en esto decimos pero ¿cómo puede ser? Dios preparó todo. Dios invita. Él es el que pagó todo. Y vamos a rechazar esta invitación. Quiero con la ayuda del Señor que sigamos mirando eh, lo que el Señor dice en esta parábola porque tiene mucha enseñanza para nuestra vida, para que eh, podamos conocer de veras al Señor y podamos ir a Él y disfrutar de todo lo que Él ha hecho. Hoy miramos la preparación. Y si Él lo permite, en el día de mañana miraremos la invitación que este hombre hace para todos aquellos que Él había preparado aquella gran cena. Que podamos detenernos a pensar... Y meditar en esto, porque puede ser de mucha bendición para nuestras vidas. Tiene que ver con lo eterno. No con lo pasajero de este mundo que estamos aquí 70, 80, 40, 90, 100 y se termina. Allá es eterno. Entonces tenemos que mirar lo que Dios hace a favor de cada uno de nosotros y aceptar. Esta maravillosa invitación que Él nos hace. Que así sea.
22: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
26: escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net autorizándonos a que la citáramos.
5: Tengo un niño de seis años que es muy inteligente y muy extrovertido. Siempre me pide dinero. Muy pocas veces le doy, solo cuando puedo. En estos días llegó de la escuela comiendo helado y yo no le había dado dinero. Le revisé los bolsillos y para mi mayor sorpresa tenía unos billetes. Luego de decirme varias mentiras, me dijo que los había sustraído de una cajita donde guardo un dinero. Eso me entristeció mucho. No le pegué porque le prometí que si me decía la verdad, no le pegaba. También me confesó que era la segunda vez que lo hacía. Eso me preocupa mucho. ¿Qué me aconsejan?
26: Este es el consejo que le dimos, estimada amiga lo más importante de la información que nos dio es la edad de su hijo, ya que nuestra respuesta a su caso sería muy diferente si su hijo fuera mayor. Pero a los seis años de edad, los niños, aun los que son muy inteligentes, no tienen la capacidad intelectual de comprender cuestiones morales tales como la mentira y el robo. Los expertos en el desarrollo de los niños sostienen que un niño de seis años no puede distinguir del todo entre la realidad y la fantasía. Los padres no deben esperar que sus hijos menores de siete años entiendan la lógica, eso es importante porque se requiere la lógica para razonar y es necesaria la razón para comprender los derechos de propiedad, por lo tanto, es poco realista esperar que su hijo comprenda por qué es malo quitarle algo a usted, de modo que, si bien usted debe enseñarle que eso es malo, no debe esperar que él comprenda por qué lo es. Con frecuencia, los padres les hacen a sus hijos la pregunta, ¿por qué?, esperando en vano a que la respondan. Los niños menores de siete años no tienen capacidad alguna para explicar por qué hicieron algo en particular. A los niños se les debe enseñar a distinguir entre el bien y el mal, y hay que darles el debido castigo cuando desobedecen. Los padres incluso deben dar razones para las reglas de acuerdo con la edad de los niños, tales como, cuando se le pega a alguien, eso duele, serás castigado si le pegas a alguien. Sin embargo, es inútil y destructivo decir luego, ¿por qué quieres herir a mamá? Con eso se le echa la culpa al niño de tener malas motivaciones, cuando el niño aún no puede razonar debidamente como para tener malas motivaciones. Y se le da al niño la idea de que él mismo es malo en lugar de su conducta. La Biblia enseña que todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Un niño toma decisiones que son malas moralmente, como cuando miente y cuando roba, desde muy temprana edad. Pero Dios no lo juzga culpable de ese pecado hasta que tenga la madurez necesaria para comprender y razonar. Mientras tanto, Dios le da al niño padres que tienen la responsabilidad de enseñarle a distinguir entre el bien y el mal, y de disciplinarlo con el fin de ayudarlo a coger lo bueno y lo que no ha de hacerle daño. Dele un abrazo a su hijo de nuestra parte, Linda y Carlos Rey. El consejo completo que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición puede leerse con solo pulsar el enlace que dice caso 59 dentro del enlace en conciencia.net que dice caso de la semana.
20: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy
0: mismo. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.